0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de, heute zu einem medizinischen Thema. Es geht um Leukämie und Stammzellenspende und wenn ich sage medizinisches Thema, ist damit eigentlich auch eher ein äh, menschliches Thema gemeint. Monika Willert ist bei uns, Diplom-Sozialpädagogin aus Kempten. Grüße Sie.
1: Hallo, hallo
0: Herr Mock. Frau Willert, wir, hatten, wir haben 2017 schon mal zusammen einen Podcast gemacht und ich war dann durchaus auch nicht ganz unerschrocken, als ich gelesen habe, dass Sie im Jahr 2020 eine ähm, ja, lebensbedrohliche Krankheitsgeschichte hinter sich gebracht haben. Das stimmt so, oder?
1: Das stimmt so, genau.
0: Wir hatten jetzt vorher vereinbart, weil Sie das auch so gerne möchten, dass es keinen Seelenstrip geben soll, Ähm, ist das so eine Befürchtung, die man hat, wenn ich jetzt Leukämie sage oder ich sage, ich äh, habe Leukämie oder hatte Leukämie, äh, dann muss ich wieder so einen Seelenstrip hinlegen?
1: Nein, es gibt natürlich Momente, wo man ganz nah an diesem Schicksal oder das, was mir passiert ist, dran ist. Mhm. Und dann kann schon mal das ein oder andere Tränchen fließen oder vielleicht die Stimme etwas beben, Mhm. weil das schon Erlebnisse und Erfahrungen waren, die schon Grenzgebiets mäßig im Leben waren.
0: Ähm, dann vielleicht zur Erklärung, wozu wird dieser Podcast letzten Endes dienen. Ähm, es ist so ein bisschen die Zielrichtung Entscheidungshilfe, würde ich sagen, oder? Wenn jemand sagt, zu Stammzellenspende habe ich mich bisher noch nicht so damit beschäftigt. Was ist denn das überhaupt? Ist das für mich irgendwie dann auch gefährlich oder muss ich das überhaupt? Äh, aber trotzdem sollten wir natürlich die Geschichte erstmal erzählen. Wann gab es bei Ihnen die Diagnose?
1: Die Diagnose gab es, wie so viele Diagnosen bei Leukämie, das war eine ähm, Zufallsdiagnose,
0: mhm.
1: im Februar, Ende Februar 2020. Ähm, ich bin zu meinem Hausarzt und sagte, bitte nimm mir Blut ab, ich glaube, ich brauche ein ganz ein gutes Eisenpräparat. Ich bin so unglaublich erschöpft.
0: Mhm. Müdigkeit quasi durchgehen. Müdigkeit, genau,
1: ja. also einfach erschöpft. Und ähm, ja, dann Blut abgenommen und dann rief mich mein Hausarzt an und meinte, da gibt es einen, einen Hintergrund, ich möge mich doch bitte in der, in der Praxis vorstellen. Und dann ging das relativ schnell, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin mit sehr, sehr, sehr geringem Leukozytenstatus. Das heißt, mein Immunsystem war nahezu schon nicht mehr existent.
0: Mhm.
1: Und das ist ein lebensbedrohlicher ähm, Zustand.
0: Heißt im Prinzip, jede Erkältung kann einen umbringen.
1: Ganz genau, jede Erkältung kann einen umbringen. Ganz spannend war natürlich dann, ich war die ersten fünf Tage in Fronten im Krankenhaus und zur gleichen Zeit kam dann dort der erste Covid-Erkrankte Ach was. Äh, in die Klinik. Mhm, ja, und das war so im April. Das war an, äh, Ende März. Februar, Anfang März. Oder Anfang genau, März, ja.
0: Ja. Genau,
1: ich bin dann aber relativ schnell in die Fachklinik für Leukämie äh, akute lymphatische Leukämie oder meines ist die AML, die akute myeloische Leukämie gewesen. Ich bin geheilt, ich habe sie nicht mehr Aha. und war dann äh, in Ulm. Also somit bin ich da ganz schnell äh, aus diesem äh, aus diesem Krankenhaus eben richtig verlegt worden dann nach Ulm. Aber Aha. es war eine war ein Zufall. Also,
0: okay. Genau. Wie, wie war das so in dem Moment für Sie, als Sie so dieses Wort Leukämie zum ersten Mal mhm. dann auch vom Arzt gehört haben? Mhm. Trifft einen wahrscheinlich wie ein Vorschlag. Ja,
1: genau. Es war wie ein wie ein Faustschlag. Meine erste Reaktion war nö, sowas kriege ich nicht. Mhm. Und dann war es aber dann doch einfach da. Also es wird dann ganz schnell auch das Knochenmark punktiert und da waren dann die Zahlen eindeutig ja. Es handelt sich einfach um äh, Blutkrebs. So. Mhm. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ich ein, ich bin im Endeffekt in der Retroperspektive, als ich meine alten Kalender oder meinen Kalender für das Jahr 2020 betrachtet habe, aus dem Vollspurt beruflich an die Betonwand geknallt. Aha. Also dann war klar, okay, jetzt ist was ganz, ganz anderes dran und was ganz, ganz anderes passiert. Und es war mir ganz schnell diese Lebensbedrohung klar, weil in Ulm die auf der Station 4C unglaublich gut reagiert haben und mir das sehr genau erklärt haben, was denn jetzt ähm, gerade in meinem Körper los ist Mhm. eben.
0: Es gibt nice. ja auch diese, uh, diese unterschiedlichen Ausprägungen von Leukämie oder verschiedene Arten von Leukämie. Genau. Was war das dann genau bei Ihnen? Eben die akute myologische
1: Leukämie und da war dann relativ schnell klar, dass diese Leukämie eine Stammzellentransplantation bedarf.
0: Weil sie sonst nicht geheilt werden kann, ne?
1: Weil Dafür sie auf alle Heilung. Fälle wiederkommen wird. Mhm. Also zu 99 Prozent kommt diese Art der Leukämie wieder.
0: Und auch wenn das jetzt so ein bisschen flapsig klingt, aber wie hoch sind da die Überlebenschancen normalerweise? Bei
1: mir als junge Frau, das war toll, ich wurde immer als junge Frau benannt mit 48 Jahren, fand
0: Mhm. ich, hat mir meine Seele
1: sehr gut getan. Ähm, Hilft einem
0: so ein bisschen über den Tag, aber…
1: Ja, braucht man auch. Mhm. Ich glaube bei 80 Prozent liegt das mittlerweile.
0: Das heißt, Sie sind eine von 20 Prozent, die das, diese Krankheit jetzt überlebt, überstanden ich haben. Ich bin und eine
1: von 80 Prozent, die diese Krankheit wirklich überleben. Will. Ach so, also ja. bei 80 Prozent ja. liegt
0: die Überlebenswahrscheinlichkeit.
1: Ja. Durch die, mhm. äh, ähm, ja, durch die Transplantation.
0: Mhm. Ähm, wann gab es so diesen, diesen Moment, wo Sie gesagt haben, ich bin jetzt aus dem Gröbsten raus? <lacht> Wo, wo wirklich so vielleicht auch mal alles so abgefallen ist?
1: Also das, da gibt es mehrere Phasen. Die eine Phase, man muss sich das so vorstellen, das geht in, in zwei Stufen. Die erste Stufe heißt, wir bekämpfen den Krebs. Mhm. Ganz klarer Krieg im Körper, zwei Chemotherapien. Ich war Gott sei Dank schon nach der ersten Chemotherapie in Remission. Das heißt, keine Leukämiezellen waren mehr zu erkennen, zu Mhm. finden, und die zweite braucht es dann einfach, um diesen Status zu sichern. Das ist erstmal die Leukämie wirklich zu
0: besiegen. Mhm.
1: Dann kam. Das sind so
0: Erfolgsmomente quasi. Genau, das das
1: sind auf alle Fälle Erfolgsmomente. Am 17. April 2000, nee, am 27. April 2020 hieß es, keine Leukämiezellen mehr im Blut zu erkennen, und das war natürlich ein Riesenfest für mich.
0: Wie haben Sie das dann gefeiert? <lacht> das war ja nicht einfach. ne? war ja Corona-Jahr auch. Schon, ja, und ne? ich
1: durfte. Ich war 90 Tage im Krankenhaus. Mhm. Also ich war drei Monate also in da Ulm. Ist,
0: da ist dann nichts mit hier mal kurz Sekti und Anstoßen? Nee,
1: nee, leider nicht. Da freut man sich dann einfach über einen Fencheltee mhm. und kann das dann innerlich, oder ich habe es innerlich äh, zelebriert. Also schon auch mit freudigen Tänzlein, wie das so geht, mit Infusionsständer, der ständig bei einem ist und... Ähm, Ja, ich habe mich einfach gefreut und habe das so in die Welt hinaus gepustet und Menschen via WhatsApp davon informiert, ich bin jetzt krebsfrei. Mhm. Ja, das ist ein ein innerliches Fest und gleichzeitig bleibt einfach immer so ein, was kommt jetzt, weil es war ja klar, es ist nicht zu Ende, es geht ja weiter. Der Körper muss wieder aufgebaut werden.
0: Was man da dann ja braucht, ist unter anderem auch Unterstützung. Also normalerweise würden Sie als Sozialpädagogin beruflich bedingt ja auch Menschen helfen, die in so einer Situation sind. Wie war das für Sie? Haben Sie sich in der ganzen Zeit dann einfach so ein bisschen auch selbst beraten? Oder Mhm. braucht der Profi da auch Menschen, die einem helfen und das Richtige sagen?
1: Also der Profi kann sich ein Stück weit... Selber begleiten und gleichzeitig braucht der Profi in seiner Menschlichkeit Unterstützung. Mhm. Unterstützung von Pflegekräften, Unterstützung von Psychoonkologen, Unterstützung von Physiotherapeuten und ganz wichtig vom Pflegepersonal mhm. und Ärzte natürlich. Und ja, da braucht es Unterstützung und Sicht von außen. Es ist hilfreich zu wissen um ein paar Resilienzfaktoren äh, oder Resilienzmethoden. Und gleichzeitig ist man in dem Moment Mensch, erkrankter, Mhm. erschütterter, verletzter, einsamer Mensch. Dadurch, durch Corona dürften ja einfach keine Angehörigen ins Krankenhaus kommen. Also diese Angehörigenbegleitung funktioniert aktuell unter Covid- oder Corona-Zeiten nicht. Und das Mhm. ist ganz, ganz bitter. Und da passiert neue Traumatisierung, eben Traumatisierung durch Einsamkeit, Dramatisierung durch Alleinsein und da in irgendeiner Art und Weise durchzukommen, mhm. ohne gehalten zu werden oder viel gehalten zu werden, was es eigentlich braucht.
0: Sie werden diesen Erfahrungsschatz, den Sie ja jetzt gesammelt haben wahrscheinlich auch in Ihr Berufsleben, mit integrieren, oder? Dass man sagt, so, okay, jetzt kenne ich auch das ein oder andere mehr aus eigener Erfahrung wie vorher.
1: Ein Stück weit Ja. Und gleichzeitig darf es nie zur Übertragung kommen. Mhm. Also die Geschichten meiner zu begleitenden Personen, Klienten und Kunden sind ihre Geschichten und meine Geschichte ist meine Geschichte. Und ja, da braucht es äh, auch natürlich professionelle Unterstützung von Kollegen von außen, dass keine Übertragung passiert. Aber da bin ich auf einem guten Weg. Und das Schau ich dran. Schaffen wir. Das schaffen wir, genau.
0: Ähm, jetzt haben Sie das Glück gehabt, eine Stammzellentransplantation zu bekommen. Ja. Im Juli war das?
1: Genau, das sie war wissen
0: wahrscheinlich das Datum noch.
1: Ja, weil ich darf jetzt zwei Geburtstage feiern, mhm. einen im Januar und einen am 8. Juli. Das war sozusagen, Juli. sozusagen mein zweiter Geburtstag.
0: Das ist doch auch schön, wenn Sie jetzt dann für den Rest Ihres Lebens auch noch einen Geburtstag im Sommer haben und nicht nur im Winter. Genau. Äh, aber davon äh, abgesehen, äh, hat sie da auch was dafür gebraucht. Und da würde ich jetzt gerne mal in diese Materie einsteigen mit der Stammzellentransplantation an sich, mit der Stammzellenspende auch. Ähm, Sie haben von jemandem Stammzellen gespendet bekommen. Wissen wahrscheinlich nicht, wer das war, oder? Wie, wie läuft es?
1: Nein, also noch. Ich frage jetzt einfach mal als
0: einer, der ich, ich, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mich äh, jetzt erst so richtig erstmal damit beschäftigt und habe mich jetzt auch auf der DKMS-Webseite übrigens gleich mal ähm, registrieren. Lassen wir mir das zuschicken. Das sind wirklich, sind nur acht Klicks oder so. Mehr ist es nicht, aber ich weiß jetzt trotzdem noch nicht so richtig den Weg bis dahin. Wie funktioniert es? Also, Herr Mock, erstmal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie sind
1: schon auf dem Weg, ein Lebensretter zu werden. Aha. So einfach geht es. Wie funktioniert es? Also, es gibt unterschiedliche Datenbänke und Dateien. Äh, wo sie sich registrieren lassen können. Eben, das ist, sie haben es jetzt bei der DKMS gemacht. Es gibt dann noch, das ist die deutsche Knochenmarks-Spenderdatei. Mhm. Ganz wichtig. Dann gibt es die deutsche Stammzellen-Spenderdatei. Dann gibt es die deutsche Stammzellenbank. Und dann gibt es eine Ulmer-Liste, eine freiburger Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass sie ihre Gendaten sozusagen mittels Speichel Abstrich dort abgeben können.
0: Wo ist jetzt äh, gerade mal so für mich als Laien der Unterschied zwischen Knochenmark und Stammzellenspende? Mhm.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten zu spenden, entweder eben über Blutserung, mhm. einfach nur Blut abgeben, das macht die DKMS, oder wirklich Knochenmark aus dem Beckenknochen raus zu Schälen, Schälen.
0: das ist dann die Operation quasi. ne?
1: Ja, wobei, das kann man lokal machen.
0: Mit Lokalanästhesie.
1: Mit Lokalanästhesie, genau.
0: Geht wahrscheinlich auch ruckzuck und ist
1: Routine. Geht ruckzuck und ist Routine und ist zum Beispiel für mich alle drei Monate aktuell Routine, weil da eben immer wieder kontrolliert wird. Ob der Krebs wirklich weg ist und, und er bleibt
0: weg. Das wächst nach, das Knochenmark. Das wächst nach, genau. Also da muss man sich auch keine Gedanken machen oder so, dass man da selber Schaden dran leidet,
1: nee.
0: wenn Nein. man sein Knochenmark oder auch sein Blut spendet.
1: Genau, ich empfinde sogar eine Zahnwurzelbehandlung als deutlich unangenehmer.
0: Okay, hm. finde ich auch sehr unangenehm. Also von dem her? <lacht> gut, der Vergleich äh, stimmt mich jetzt nicht hoffnungsvoller, <lacht> aber ja gut, also es haben schon mehr Leute überlebt. Ich glaube, das ist jetzt ja. das geringere Problem. Äh, gut, dann geht's weiter. Also meine, meine, äh, meine Blutdaten oder meine Knochenmarksdaten, die landen jetzt in einer Datenbank. Hm. Äh, und dann ist ein Mensch, zum Beispiel Monika Willert, liegt dann im Krankenhaus und braucht sowas. Und äh, kriegt das auch abgenommen und dann wird es abgeglichen, äh, ob das zusammenpasst, oder?
1: Ganz genau. Also es gibt zehn Punkte, die zusammenpassen müssen. Und wenn, ich glaube, wenn acht oder sechs oder acht davon passen, dann ist es einfach schon ein guter Spender. Ich hatte sogar das Glück, dass mein Spender zehn von zehn Punkten ident mit mir war oder ist.
0: Okay. Was sind das so für Punkte? Uh.
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das sind so war. ganz lustige Kürzel im Arztbrief DC-F.
0: Äh, und es und und war ein männlicher Spender. Ganz interessant. Also ist Mann, Frau schon mal gar kein Unterscheidungskriterium. Ganz genau.
1: Es ist ein männlicher Spender, das darf ich wissen. Und dass er recht jung war, das dürfte ich auch wissen. Aber hm. ansonsten, und dass er recht groß ist, das dürfte ich auch wissen. Und wo ansonsten, er her ist,
0: das, Sie das weiß nicht. ich
1: noch nicht. Genau. Wir wissen können, Sie, ob
0: es da irgendwelche Unterschiede gibt? Weiß ich Chinese, äh, Japaner und Europäer oder so, oder? Ja, oder ist, ja,
1: ja, das ist schon so. gibt schon. Ja, da es schon Unterschiede. Ganz interessant ist, ich hatte vorher äh, die Blutgruppe 0 positiv und jetzt habe ich die Blutgruppe und den Resusfaktor meines Spenders A positiv.
0: Wie kommt sowas?
1: Das ist mit dem, mit dem Umwandeln dieser, dieser Stammzellen, weil die neuen Stammzellen meines unglaublich spendablen jungen tollen Spenders, aber oh, der hat mir ganz viele Stammzellen gegeben, sieben Millionen.
0: Sieben Millionen sieben Stammzellen. Sieben Millionen Stammzellen. Das ist also man,
1: ja, man spendet so zwischen fünf und sieben Millionen. Wie viele
0: und, hat man so insgesamt im Körper? Es müssen ja ein paar Milliarden sein. Ja, eigentlich, das weiß wenn ich wenn nicht. Man, was auf so alle auf Fälle. Man Millionen verzichten kann.
1: Ja, auf alle Fälle hat. Also es gibt so zwischen fünf und sieben Millionen sollten Sie spenden. Meiner war so spendabel und hat mir sieben Millionen gespendet. Also mhm. wirklich ein mein mein persönlicher Lebensretter klar und hält. Und ähm, ja, wie das funktioniert im Endeffekt, und das ist die spannende Geschichte, übernimmt im besten Fall das komplette Knochenmark meines Spenders, mein Blut meine Blutbildung. Aha. Und das ist bei mir ebenfalls schon passiert. Also mein Blut wird komplett vom Spendermaterial mittlerweile produziert.
0: Das ist, Da haben Sie aber richtig Glück gehabt, weil da gibt es auch Beispiele, wo es schief geht.
1: Genau, gell? genau. ich habe wirklich, hab wirklich großes Glück gehabt. Ich bin auch groß, großartig in Dankbarkeit und auch in Respekt für Wissenschaft und was da alles passiert und wie man das alles macht.
0: Wäre Ihnen das wichtig, dass Sie sich bei den Menschen bedanken könnten?
1: Ja, werde ich auch tun, weil in zwei Jahren, wenn alles bis dahin noch gut läuft, dann dürfen wir uns sogar kennenlernen. Ah,
0: okay. Das heißt, es gibt da so eine Art Sperrfrist, bis die Daten rausgegeben werden. Ja,
1: und um auch (lacht) den Spender zu schützen, weil Mhm. es kann nach wie vor zu Abstoßungsreaktionen kommen oder einfach auch das Spendermaterial nicht angenommen werden können zu Frühzeiten. Aber das ist bei mir nicht passiert, sondern… Es läuft gut.
0: Und wenn der jetzt in Honduras ist, völlig wurscht, Sie fliegen hin.
1: Völlig egal, dann treffen wir uns in Honduras. (lacht)
0: Ähm, Wie funktioniert jetzt eigentlich dieses Organisatorische? Also man hört ja öfters mal hier Leukämiekranke Personen jetzt hier Stammzellen spenden oder sich anmelden oder so. Aber äh, an sich kann man das ja gar nicht auf eine Person bezogen machen, oder? Ich kann jetzt nicht für eine bestimmte Person mich testen lassen.
1: Nein, das geht nicht.
0: So, es geht nur in einer solchen Datenbank?
1: Ja, wobei, war, war jetzt gerade nicht ganz richtig, jetzt war ich zu schnell. Das geht schon, wenn Sie innerhalb der Familie ah, okay. äh, spenden wollen. Also meine beiden Brüder zum Beispiel wurden auch getestet, ob die als ähm, Spender in Frage kommen würden. Mhm. Wäre auch möglich gewesen, nur den Spender, den wir dann gefunden haben, der war deutlich jünger.
0: Ah, okay. Das
1: war dann schon mal gut. Mhm. Also je jünger, je besser.
0: Okay. Wobei, Sie sind ja auch die junge Frau. Haben wir genau, ich gehört. bin die
1: junge Frau. Eins mag ich nur erzählen, oder wäre mir wichtig zu sagen, vor zehn Jahren war die Transplantationsgrenze bei 40 Jahren. Aha. Also da wäre ich gar nicht transplantiert worden.
0: Also, bei dem Leukämiekranken wäre dann gar keine Transplantation. Warum nicht? Genau, weil da die Wissenschaft
1: oder die, die Möglichkeiten <lacht> noch gar nicht so weit waren, um diese Abstoßungsreaktionen gut in Griff zu bekommen.
0: Gibt für die Spender eine Altersgrenze?
1: Ja, ich glaube, dass die bei 55, 60 dann eigentlich aus der Datei rausgenommen werden.
0: Mhm weil es dann auch dem Alter entsprechend dann auch zu ja, alt und die,
1: Ja, und die Umwelteinflüsse sicherlich äh, dementsprechend höher sind als wie nur bei einem jungen Menschen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja das Ziel zum Beispiel von der DKMS, dass man eine weltweite Datenbank macht. Sie haben jetzt vorhin gesagt, es gibt eigentlich schon wieder mehrere, was vielleicht auch gar nicht mal so sinnvoll ist, sondern dass man vielleicht eine weltweite Datenbank macht, wo man dann abrufen kann, hey, dieser Stammzellenspender, vielleicht aus Mexiko, könnte auch als Stammzellenspender für diesen Leukämiepatienten in Deutschland passend sein. Allein in Deutschland haben sie jetzt bei der DKMS über 9 Millionen Menschen schon typisieren lassen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber reicht wahrscheinlich bei weitem nicht aus, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass Weil es ausreicht. Die Wahrscheinlichkeit
0: ausreicht. und die, die, die Passgenauigkeit steigt ja, je mehr hm. es sind.
1: Genau, Punkt. Lasst euch alle alle Menschen, die das jetzt hören, ähm, ähm, typisieren. Die Fachkliniken gra- oder fragen jetzt aber nicht nur die DKMS an, sondern die fragen schon alle mhm. ähm, Banken und Datenbanken an. Aber je mehr sich äh, testen lassen, umso besser.
0: Also im Prinzip ist es so, eigentlich wurscht, wo man sich typisieren oder registrieren lässt, Hauptsache man tut es. Genau, so Hauptsache das richtig, man tut ne? es. Tja, das Ganze äh, hat für Sie wahrscheinlich jetzt immer noch einen sehr emotionalen Faktor. Wie wie geht jetzt bei Ihnen das Leben so weiter? Mhm. Sind Sie jetzt wieder schon voll im Beruf auch oder wie wie läuft es?
1: Nein, nein. Also ich bin heute Tag 307 (lacht) transplantiert, noch nicht mal ein ganzes Jahr Mhm. und nehme noch eine Vielzahl an sogenannten Immunsuppressiva, also an Milligramm und an Cortisonen und an... Sonstigen Antibiotika-Tabletten und Folsäure und alles Mögliche.
0: Ab und zu Schnäpsel auch mal genehmigt? Nein,
1: nicht? ganz und gar nicht. Kein okay. Rauch, kein Alkohol, weil die Medikamente schon sehr, sehr viel Einfluss in Stoffwechsel auch nehmen. Mhm. Das hat da damit zu tun, dass die guten Stammzellen natürlich erstmal lernen müssen, meinen Körper auch wirklich als gut zu definieren und, und, und anzunehmen. Und es kann einfach zu Abstoßungsreaktionen kommen. Und darum wird das Immunsystem gedrückt. Das heißt, ich habe aktuell kein wirklich gutes Immunsystem. Mhm. Drum, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, danke ich dieser ganzen Gesellschaft, dass sie sich mit uns KMT-Patienten, Knochenmarks-transplantierten Patienten, solidarisch zeigt und Mundschutz trägt. Weil mhm. eigentlich... Müssten wir, wenn wir au- einkaufen gehen oder aus dem Haus gehen, einfach von Haus aus Mundschutz tragen, um uns nicht zu infizieren mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit, äh, Noroviren, ähm, Mumps, Masern, Röteln, was es da sonst alles noch alles mögliche, gibt. Also ja. es ist für uns nicht nur Corona, mhm. sondern es gibt da noch ganz viele andere Sachen.
0: Wie ist Und jetzt, da muss man sich schützen. Wie ist es jetzt bei Ihnen mit einer Corona-Impfung? Mhm. Wäre die möglich oder oder mhm. haben sie die schon? oder?
1: Nein, ganz interessant. Ich dachte immer, okay, ich werde da noch lange nicht geimpft. Vorher kommen andere Impfungen. Aber vor zwei Wochen, wieder in der Kontrolle, in der Ambulanz in Ulm, wurde mir gesagt, nee, nee, also sobald Immunsuppressiva einigermaßen runtergefahren werden konnte, mhm. wird meine erste Impfung eine Covid-19-Impfung äh, sein. Ich war ganz erstaunt. Aber das ist einfach gerade die größte Gefahr. Und mhm. gleichzeitig gibt es auch unter KMT-Patienten alle möglichen Aus, äh, Ausführungen, also sowohl von symptomfrei, ohne irgendwas zu kriegen, als auch nicht so gute Verläufe. Also man kann da noch keine Aussage machen. Das Virus ist schon noch
0: ja sehr präsent. Präsent. Äh, das heißt aber, dass Sie jetzt sagen wir, bis wann würden Sie sagen, sind Sie dann wieder komplett? so, dass man keine Angst mehr vor dem Husten eines anderen Menschen haben müsste.
1: Sobald ich keine Immunsuppressiva mehr nehme, sobald ich keine (lacht) Immunsuppressiva mehr nehme
0: Mhm.
1: und mein ähm, Immunsystem trotzdem einfach gut dasteht, also die Leukozyten im guten Bereich sind.
0: Und das kann wie lange ungefähr dauern? Oh, Herr Sie, Sie werden sich ja Gedanken gemacht haben. Ja, oder? Das, ich
1: wobei ich <lacht> da gar nicht drauf antworten kann, weil es hieß schon mal, ach, im Januar sind wir durch. Aha. Und dann bin ich in so ein Loch gefallen, weil es halt hieß, nee, im Januar, es geht einfach nur weiter. Von dem her, Ergebnis und Ereignis offen. Ich bin froh um jeden Tag, wo es mir so gut geht und mhm. mir geht's seit gut vier bis sechs Wochen wirklich gut. Also ich kann meinen Alltag leben, ich kann in die Berge gehen, ich kann Skitouren machen, ich ich kann wandern, ich kann alles tun, aber eben aufpassen, im Kontakt mit Menschen, Abstand halten, so wie alle anderen auch, etwas auf Keimfreiheit achten, ein paar Essensregeln einhalten, nur Gekochtes, nichts mit Schale, also nichts Rohes, Ja, das sind so kleine Einschränkungen im Leben.
0: dass man aber zumindest ja noch hat.
1: Die ja. man einfach hat. Und da genau. hat auch
0: zumindest in Teilbereichen die Corona-Pandemie auch ihr Gutes dann gehabt, wenn man so will.
1: Genau, so wie alles im Leben hat auch ja. das sein, sein Gutes.
0: Ja, vielleicht können Sie ja dann im Herbst nochmal Geburtstag feiern, wenn dann irgendwann der Arzt sagt, so jetzt ist dieser Zeitpunkt da, jetzt ist Ihr Immunsystem wieder voll einsatzfähig und... Sie können jetzt ihr Leben wieder ganz normal gestalten. Genau. Wobei das wahrscheinlich dann auch eine Weile dauert, bis man das erstmal wieder so richtig gewohnt ist, oder?
1: Ja, so diese neue Anpassungsleistung mit dem, was passiert ist, das glaube ich, wird ganz, ganz interessant und ganz spannend, wie sich das so gestalten lässt, vor allem aus den Erfahrungen. Das hat ja auch ein Für sich, in so einer Krise wirklich nochmal in Bilanz zu gehen und zum schauen, mhm was aus meinem guten, vorherigen, gesunden Leben behalte ich bei und was aus meinem Leben vor der Erkrankung, von dem verabschiede ich mich und das möchte ich so nicht mehr leben.
0: Das glaube ich aufs Wort. Dann würde ich mal sagen, wir rufen jetzt nochmal schnell auf dazu, dass man sich tatsächlich da registrieren, typisieren lässt, weil ich glaube, viel einfacher kann man Menschenleben nicht retten.
1: Genau, wie gesagt, es ist die einfachste Art und Weise, wirklich ein Leben zu retten, ein Held zu werden und ähm, tut auch gar nicht so
0: weh. Nicht so weh wahrscheinlich, noch nicht nicht mal so weh wie die Impfung.
1: Noch nicht so weh wie die Impfung und es ist, also im Endeffekt, wenn Sie nur Stammzellen über Blut äh, spenden, dann ist es wie eine Blutabnahme oder wie eine Blutspende. Mhm.
0: Frau Willert, vielen herzlichen Dank Ihnen und natürlich, ja, was sagt man an so einer Stelle, natürlich alles Gute, gute Besserung und auf dass der dritte Geburtstag nicht allzu lange auf sich warten lassen möge. Herzlichen Dank.
1: Ich sag danke.